0: Panie i panowie, ten czas w końcu nadszedł, mianowicie fanboje WWE będą oceniać galę AW i mówić dlaczego była gorsza od NXT. Eee, to jest ten czas. Wczoraj, wczoraj wieczorem mieliśmy pierwszy odcinek AW Dynamite oraz kolejny odcinek na żywo NXT, no i w końcu mieliśmy jakieś porównanie, w końcu mieliśmy... Taką realną walkę, nagrywamy to na tyle wcześniej, że nie znamy jeszcze wyników oglądalności, ale my obejrzeliśmy obie gale, wyrobiliśmy sobie zdanie i powiemy wam dlaczego macie sądzić tak, a nie inaczej. W każdym razie głos wrestlingu numer 21, kurde dużo już tego, AW kontra NXT, dzisiaj właśnie porozmawiamy o jednej, o drugiej gali, co było fajne na jednej gali, co było niefajne. Co było fajne na drugiej, co było niefajne i na koniec zadecydujemy, co nam się bardziej podobało. E, Damian tutaj jest, więc e, oczywiście jak zwykle będzie to merytoryczna dyskusja. Dwóch osób, które bardzo poważnie podchodzą do wrestlingu i mają, no, po prostu, no, znają się na tym, co mówią i tak dalej, i tak dalej. Damian, możesz powiedzieć coś?
1: E, dzień dobry, witam moje NXT do AEW Show
0: Właśnie właśnie mnie pochwaliłeś, bo AEW jest super, więc właśnie mnie pochwaliłeś.
1: Ale tutaj nie wiesz, że jestem fanboyem NXT?
0: No wyjdzie to myślę w przeciągu najbliższych kilkunastu minut. Dobra, zaczniemy od AEW, bo jakoś tak się składa, że AEW po prostu miało pierwszą tygodniówkę i nie wiedzieliśmy czego się spodziewać po AEW, a po NXT wiedzieliśmy, dlatego AEW oglądaliśmy na żywo i i kurde powiem wam, że no działo się, działo się, dużo się działo. E, zacznijmy od tego, że przede wszystkim e, bardzo byłem ciekawy tego jak będzie wyglądało Dynamite od strefy produkcyjnej e, i... Coś czułem, że będzie bocz pod tym względem, jakiś taki bocz, że kurde, oni nie mają jeszcze takiego dużego doświadczenia w produkcji telewizyjnej, nie wiem, coś, coś zepsują. I w sumie trochę było, bo tutaj możemy się doczepić do tego, jak zostały rozmieszczone reklamy, co zostało w ogóle idealnie pokazane w trakcie już początku gali, no bo mieliśmy tę pierwszą przerwę reklamową, gdzie Jericho atakuje Kogiego idziemy na reklamy, Widzimy cały czas w obrazku małym, jak oni tam się szwędają, i widać, że grają na czas. Wracamy, a Jericho dalej atakuje Cooldiego. W by nie miałoby to miejsca, już byłoby dawno po tym ataku, przeszlibyśmy do całkowicie innej części gali. Eee, a tu było, i to było takie dziwne, bo. Nie powiem, że to był jakiś kardynalny błąd, ale na pewno gdzieś tam emocje związane z tym, że, o nie, Jericho zaatakował Cooldiego. Wygasły już w momencie, w którym wróciliśmy jakby na antenę, więc już nie potrzebowaliśmy tego oglądać. No a jednak jeszcze musieliśmy się z tym męczyć. W każdym razie jeszcze było tak czasami na przykład dwa razy mieliśmy wejścia i dopiero potem reklamę. Co też było bardzo dziwne, no bo jednak lepiej chyba dać reklamę na wejście i potem narzekać, że ktoś dostał Jobber Entrance, niż no wszedł Hangman Page, no wszedł PAK. Fajnie, są w ringu. A teraz zapraszamy na reklamy. Dem. to nie ma sensu. Można
1: to po prostu nazwać zwykłym marnowaniem czasu antenowego.
0: No bo możesz całkowicie inne rzeczy wrzucić pod reklamy i nagle możesz inne rzeczy wyeksponować na wizji, nie? No to dokładnie, jest, jest swego rodzaju marnowanie, marnowanie czasu antenowego. Zacznijmy jednak od początku. Eee, Cody kontra Sami Guevara. No i tak, to była fajna walka. I co trzeba przyznać, podobała mi się ta walka, eee, miałem taką cichą nadzieję, że po tym spocie z Brandy, Brandy już nic nie zrobi na tej gali, no ale jednak zrobiła, eee, Cody sobie wygrał, eee, no co było jakby to przewidzenia, i co, i rywalizacja z Jericho, teraz nie zaczniemy szydzić z tego, że Cody założył federację dlatego, żeby sobie zdobyć tytuł, ale... No, może tak będzie. Może tak będzie na Full Gear. Może Cody wygra i wtedy będzie vice z tytułem. Może, może Wiesz tak
1: co? może zrobimy taką zasadę, że za każdym razem, gdy Brandi będzie interweniować w walce Cody'ego, będziemy e, obniżać ocenę o jeden punkcik w tygodniu e, No to, mi
0: się, że to, to, będzie to, będziemy, to będziemy co tydzień zaczynać z poziomu minus jeden.
1: Do tego zmierzam. <laughs>
0: Chyba ty jesteś NXT, po prostu chcesz, żeby NXT wygrywało zawsze te środowe wojny. Eee, dobra. Co mi się podobało akurat w tej walce, eee, to było to, że Sami Gewara wygląda, że ej, on jest jakimś po prostu nic nieznaczącym lotnikiem. Jakby, powiedzmy sobie szczerze, ludzie oglądający indysty znali samego Gavara, ale no wiesz, wiesz o co chodzi, jakiś tam mainstreamowy koleś, o jakiś tam koleś co lata, nie? Wow, ale, ale fajnie, oglądam W i o, ale fajnie, jakiś koleś co lata, jakiś taki chudziutki. A oni z niego tutaj faktycznie chcieli podbudować jakąś postać, no bo faktycznie zachował się nieładnie, jak sobie tą Brandy przyciągnął, żeby Cody w nią wpadł. E, tam po, poszły czanty asshole, no to już w ogóle publika się ożywiła. E, no ale, ale faktycznie coś chcieli z tego wyciągnąć, e, nawet go bardzo mocno pokazali, bo jednak Cody miał problemy z nim. I i to mi się podobało pod tym względem, że to nie było jakieś takie jednostronne, że tylko Cody tutaj błyszczał, bo sami faktycznie miał jakiś tam środek ciężkości tej walki na swoich barkach, nie?
1: No całkowicie się z tym zgadzam. Powiedziałbym nawet, że to było prawdopodobnie najlepsze starcie podczas tej dniówki.
0: No ja bym się zastanawiał, czy to, czy Hangman z Pakiem, ale, ale no tak, to się po prostu... Tu miałem jakieś takie mniejsze oczekiwania, więc to było większe pozytywne zaskoczenie.
1: Nie, ja jednak bym jakoś tak stanowczo postawił na Opener, ponieważ naprawdę się, się mnie oglądało. Zwłaszcza biorąc pod uwagę, że jakimś już szczególnym fanem Kodiego nie jestem. Mimo tego, że kiedyś byłem, a samego też w miarę kojarzę e, z PWG czy innych federacji niezależnych. Nawet się, się całkowicie szczerze, nawet się nie łudziłem, że Cody może przegrać, ponieważ no, to jest Cody i on w AEW nie będzie przegrywał i to chyba sobie tak trzeba um, tak stanowczo postawić ten fakt dosyć jasno. No i w sumie chyba tyle.
0: No, no Po walce Tony Schiwani chciał przeprowadzić przyko- przy, wywiad z Codym. No i nagle sami Gwara hola hola, szacunek. No ale wyszedł Chris Jericho, mieliśmy ten atak, o którym już wspominałem. I to byłoby na tyle, bo nie ma co więcej o tym gadać. W sumie jestem ciekaw, jak jeszcze podciągną te rywalizacje do full gear. Jakby pewne wskazówki zostały podrzucone w trakcie main eventu, po main eventie, Ale mamy jeszcze 5 tygodniówek, po drodze bodajże, chyba czy 4, chyba 5. Więc 4-5. no... To będzie test pod względem tego, jak w Eidaview będą rozpisywane programy, bo faktycznie trochę coś trzeba będzie wymyślić takiego konkretniejszego, żeby zainteresować widza jeszcze do samego pay per view. Idziemy dalej, e, mianowicie MJF kontra Brandt Cutter. no i tutaj nie ma za bardzo chyba co gadać, MJF po prostu musiał to wygrać. E, i jed... jedyne, jeden,
1: To co najbardziej zapamiętam z tych walki to był ten taki, nawet nie wiemy do końca czy to był bocz, czy to było po prostu...
0: Znaczy no po prostu tam było to osalanie tego kolana i, i, i tyle, no i zrobili taką końcówkę dziwną, bo dziwną, ale ale zrobili. W każdym razie Brandon Cutler wyglądał trochę jak wyrośnięty backyardowiec, więc tak czasami jest, że że, że czasami wyglądasz jak gwiazda, a czasami nie. No jakby wiadomo, że tutaj musiał MJF wygrać i i wydaje mi się, że że to jest rozsądne, żeby go w ten sposób promowali takimi gorszymi walkami, ale eksponując jednocześnie jego inne walory, no bo dał to promko przed walką i tak dalej. I tak dalej. I on sobie będzie w tym drugim rządku na razie. Na razie nie będzie pewnie e, gdzieś tam częścią tych większych storylineów i będą sobie go powoli budować. Czy to będzie materiał na mistrza? Nie wiem. No, nie wydaje mi się, żeby to była tam jakaś dobra twarz federacji, bardziej jakiś koleś pod midcard, e, pod twarz midcardu powiedzmy. E, ale, ale wydaje mi się jednocześnie, że, że mogą naprawdę bardzo dużo z niego wycisnąć, bo koleś jest super, znam go jeszcze z czasów CZW i był jedynym dobrym punktem CZW, które stoczyło się już masakrycznie, ale mają jedyne to co, jakby, jedyne to, co mają to to, że biją się naprawdę. Oglądałem taki filmik na polskim YouTubie, że w CZW biją się naprawdę i, i dlatego włączyłem i, i tam poznałem MJF. no co za piękny o, ale krąg. Ale że
1: to nie jest skryptowane? No nie,
0: nie, nie, właśnie dlatego tam krwawią tak często, wiesz.
1: Świet. A co do samego MJF-a, no to ja w sumie mógłbym powiedzieć, że według mnie oni mają jakieś dosyć większe plany na niego, ponieważ od samego początku było widać, że dosyć mocno na niego planują stawiać, że zwłaszcza pokazywali to na Bing the Elite, jako ten najbliższy przyjaciel Cody'ego. Wiadomo, że jak masz plecy u Cody'ego, znaczy, że jak Cody ma twoje plecy, no to możesz osiągnąć w federacji bardzo dużo. I wydaje mi się, że może być nawet z takim jednym z większych chwili w federacji, jeśli go po odpowiednio poprowadzą i wciąż będzie się rozwijał, no bo on wciąż ma tylko 22 albo 23 lata, już nawet nie pamiętam.
0: No, Ja też nie pamiętam, ale jest młody W każdym razie e, Idziemy dalej, bo nie ma co na to razie czasu e, Mieliśmy Wywiad przy Ringu, tam za barierkami Z aktorami, którzy grają główne role W reboocie Jaya i Cichego Boba Czyli hashtag nikogo Z wrestlingowych fanów e, No ale pojawili się Angelico i Jack Evans I tak mi to takim śmierdziało Takim słabym celebrity e, Crossoverem z wrestlingiem że no, no masakra, no bo to Ale było. Hej
1: to jest po prostu kolejne
0: Hej, wy nie więcej? możecie wygrać walki. I nagle taki, taka overekspresja Angelico i Evansa. Nie, co? Jak mogłeś to powiedzieć, że my nie możemy wygrać walki? I nagle przyszli private party, czyli ubodzy Street Profits i ubodzy kuzyni. To są tacy, co przyjeżdżają na święta. Ale tak nie zapraszasz ich za bardzo, po prostu przyjeżdżają, bo Bo, bo bez prezentów przyjeżdżają. O, 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 właśnie, bo nie mają pieniędzy. I
1: przyjeżdżają tak... tylko, by się najeść, tak. będą wszystkich irytować przy stole i odjadą bez żadnego takiego większego pożegnania, bez wręczenia prezentu.
0: Czekaj, ale mówisz teraz o Street Profits czy Private Party, bo znamy twoje, znaczy ja znam twoje jakby zamiłowanie do Street Profits, więc nie wiem, o kim mówisz.
1: Domyśl się.
0: Ale to, to wyjdzie jeszcze dzisiaj, jaki ma stosunek Damian do Street Profits. No i co, i Street Profits se przyszli, i to tyle. Potem sobie był wywiad ze CU, i potem przyszli Pentagon i Phoenix. Cała ta klamra miała za zadanie po prostu podpromować turniej o tytuły takim, który zaczyna się za tydzień.
1: Ale to właśnie jest jedna z rzeczy, których nie rozumiem, dlaczego tam dali e, SCU oraz e, Lucha Bros, chociaż oni są w, w zupełnie innych częściach No, tego. mogą się
0: spotkać mogą się dokładnie. spotkać dopiero w finale.
1: No tak, dokładnie. Dlaczego by nie podpromować e, starcia w pierwszych rundach? Dlaczego? Czyżby no. by już się taki zaspoilerować, kto będzie w finale?
0: No tak, no, mówiłem ci. Znaczy tak serio to uważam, że największe szanse mają jednak Baksi i i SCU, ale z drugiej strony może w akcji będą takim niby top, top tag teamem, ale bez pasów. Czyli taki kasus New Day w, w WWE. Nawet jak oni nie mają tytułów, no to jednak są twarzą jakby taktimową federacji, nie?
1: O, całkiem możliwe, aczkolwiek wydaje mi się, że no będą chcieli zdobyć, e, a czy będą chcieli być pierwszymi mistrzami tak team Wydaje mi się, że nie będą mogli się powstrzymać. Czemu ty szkalujesz
0: AEW? Czy ty sądzisz, że wszyscy członkowie nie, nie, The nie, nie, Elite... Czekaj. W
1: tym momencie szkaluję young packsów, a nie
0: AEW. Okej, okay. no ale nie podoba mi się to, nie podoba mi się to, jesteś stronniczy. E, w każdym razie idziemy dalej. Mój ulubiony wrestler na całej planecie, czyli Hangman Page, zmierzył się z Pakiem e, i był to jakby... W końcu pojedynek, który doszedł do skutku, a miał dojść do skutku na All Out, ale jednak nie doszedł, bo Pak się obraził. Teraz już nie ma tytułu Dragon Gate, więc już nie mógł się obrazić, ale też nie przegrał, więc więc jakby nie miało co się obrażać. Pak jest takim prostym człowiekiem, jak ma przegrać, to się obraża, jak ma wygrać, to on może zrobić wszystko. No i tym razem wygrał po nawet fajnej walce, a Hangman Page ku mojemu wielkiemu bólu serca, Przegrał i z Jericho, i teraz z Pakiem. Co za szkoda, naprawdę.
1: Ubolewamy nad tym niezmiernie. Ja ale płaczę jesteśmy do teraz. Pewni, jesteśmy pewni, że Hangman Page niedługo ma swój rewanż z Jericho. I wygra. I wierzmy, Nie, I ale wygra. tak serio...
0: Czy, czy sądzisz, że te dwie porażki Hangmana to jest może jakiś znak, że Skumali jednak, że Hangman nie wywołuje aż takiej reakcji, nawet nie tyle wśród fandomu, bo wśród fandomu wywołuje, w sensie fandomu, mówię o tych takich ludziach, którzy są bardzo związani emocjonalnie z The Elite, z Being, The Elite itd. itd. A wśród takiego fana typowego, który jest fanem wrestlingu, ale nie jest aż tak wkręcony w te wszystkie ich programy i w takie wewnętrzne żarciki. Czy może skumali w końcu, że Hangman to nie jest materiał na główną twarz?
1: Co do tego, co powiedziałeś na początku, nie wydaje mi się, aby jeszcze mieli okazję, aby się zorientować, że uh, Handman Page nie jest uh, drołem, i dopiero gdy, gdy już spróbują go postawić na tym piedestale main eventera, gdzie będzie no, main Inventował, ale i będzie taką mini twarzą federacji. I dopiero wtedy, gdy wyniki nie będą tak, jakby jakby oczekiwali, wtedy mogą się zorientować, że no jeden hangman to nie jest duże nazwisko. A co do tego drugiego, no to Wydaje mi się, że oni wciąż mają w niego dosyć dużą wiarę, nawet przed startem Federacji, nawet przed Olin mówili, że Hangman Page jest przyszłością pro-wrestlingu i może naprawdę tak uważają, nie wiem.
0: To ta przyszłość Wszyscy... nie jest zbyt różowa.
1: <słyskać> <słyskać> <gry> <gry> Ale... I jeszcze bym nie skreślał, tak do, do końca Hagmana, może mu pobyt w tym w takim midcardzie, AEW dobrze zrobi, może tam się jakoś jeszcze trochę bardziej rozwinie. Najważniejsze jest po to, by oni go nie rzucali do tego eventu, ponieważ on na razie się tam nie nadaje. Jest dużo więcej nazwisk, które e, zrobią dużo więcej szumu i dużo bardziej pomogą federacji niż Hagman Page. On ma jeszcze sporo czasu, ma jeszcze dużo czasu, aby się rozwinąć. I wtedy dać taki another shot, na main event.
0: Znaczy, przede wszystkim, moim zdaniem, on jest jednak trochę nijaki. I to jest yes. jeden z moich największych problemów z nim, bo moim zdaniem, to jest koleś, który nie ma charyzmy takiej naturalnej. Czyli nie przykuje uwagi ludzi, którzy są na zewnątrz. Eee, I gadaliśmy o tym w którymś podcaście że modlimy się, aby Chris Jericho pokonał Hangmana Page'a, bo po prostu Chris Jericho będzie większym drołem w momencie, w którym ty startujesz z programem, który jest jakby w krajowej telewizji, na krajowej kablówce i ma dostęp do tego każdy praktycznie, nie tylko fani wrestlingu, tak? Czyli nie tylko ci, którzy są w biznesie, jakby zaznajomieni i taki Chris Jericho, którego kojarzą jeszcze z atytutery, jakieś tam z WWF, z WCW, z WWE, no jakby zwróci więcej oczu na AEW niż Hangman Page, który jest całkowicie anonimowy poza tą bańką wrestlingową. No a jeszcze w dodatku jakby nie jest nawet o krok blisko do wrestlerów, którzy są w tej federacji, a nawet jeszcze w tym momencie nie kręcą się aż tak bardzo wokół tego tytułu, bo chociażby Omega no to jest człowiek, który jest trzy razy lepszy od, od Hangmana Page'a. Chociażby Cody to jest człowiek, który jest bardziej kompletnym wrestlerem niż Hagman Page. Chociażby Christopher Daniels, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No, mogłbym jeszcze kilka osób przynajmniej wymienić, które jakby powinny szybciej dostać taki title shot na main eventy niż Hagman Page. No, ale Hagman Page jest tu, bo jest. No i mam nadzieję, że chociaż skumali, że, że po prostu no to nie jest pora, i jeszcze trzeba go podbudować przynajmniej przez kilka miesięcy. Bo w tym momencie to jest człowiek, który całkowicie by mnie jako widzanie, zainteresował swoją personą, żeby na przykład oglądać go co tydzień, tak bardzo namiętnie. Eee, chociażby osoba, z którą walczył wczoraj, tak? czyli Pack, No to Pak moim zdaniem jest dużo lepszym wrestlerem niż, niż Hangman Page. Jest po prostu bardziej wyrazisty, jest lepszy w swojej postaci, jest lepszym heelem niż Hangman Face'em i, i tak dalej, i tak dalej. No po prostu takie mam zdanie o Hangmanie i raczej szybko się nie zmieni. Dobra, idziemy dalej. Pierwsza Mistrzyni kobiet zostanie wyłoniona, czyli Riho kontra Nyla Rose w walce, która... która, kurczę, zawiodła, bo... było tu najwięcej boczy i... Naila Rose, kurde, jednak czasami miała takie momenty, że sobie myślisz, ajajajajajaj, zwłaszcza po walce, kiedy kiedy zaatakowała. No ale o tym tym będziemy jeszcze gadać. Jak Ci się podobała ta walka i jak skomentujesz to, że Richo wygrała, czy Ci się to podoba, czy jednak wolałbyś Naila Rose?
1: O walce zbytnio nie będę się wypowiadał, bo praktycznie powiedziałeś już wystarczająco. Walka mocno zawiodła, była dosyć słaba. To co najbardziej się rzucało w oczy to były te bocze, było ich bardzo dużo, no takie bo takie no, chcesz ich dopingować, chcesz aby im wyszło, no ale widzisz, ono jest sporo tych błędów, które mocno psują odbiór walki, uh, a jedyną rzecz, którą można pochwalić w tej walce, oprócz wyniku oczywiście, uh, to, to, to takie ładne dosyć Nirfole pod sam koniec. To były już takie momenty, kiedy um, można było już założyć, że to, o, to może być koniec walki. To i hej, n- nirfo. No i to taki, taki mały plusik względem tej całej całości.
0: No, ze dwa Nirfole takie bardzo bliskie się zdarzyły. E, ja tylko rzucę, że e, jakby trochę w kontekście tego hangmana. Richo wygrała i to jest bardzo dobry wybór, bo masz no, małą Japonkę, która jest po prostu facem chociażby ze względu na to, jak jest zbudowana i że zawsze będzie tym underdogiem, masz, i nawet jak jej nie znasz, to kurde kibicujesz. No bo jednak, o kurde, ole, ona mała, ja tam jestem większy od niej. O Jezu, ale ona sobie dobrze radzi. O, ale fajna no, Japonka, taka uśmiechnięta, jest... taka fajna.
1: Tak, i ona sp- po prostu sprawia swoją samą aurą, że chce się kibicować, że chcesz być z nią
0: no A nawet jej nie znasz, nie? I tak włączasz i o kurde, fajna, fajna. No a Hagman tego nie ma, nie ma. O, fajny chłopak taki, fajny, fajny. No nie, on tego nie no ma. No
1: dobry chłopak, powie dzień dobry na klatce.
0: No powie, ale a kurde, tak poza tym, że jest twoim sąsiadem, to jakby nie obchodzi się całkowicie to, co on tam sobie robi, bo po prostu, no jak go mijasz na klatce, to nie, nie oświeca cię charyzma po prostu. A jakby Richo sobie mieszkała obok to, byś zawsze pomógł zakupy wnieść, byś się zapytał, czy sobie radzi z tymi zakupami, byś się zapytał, czy może. A
1: może coś trzeba naprawić? Tak,
0: o. tak, tak, bo ona sobie może nie poradzić, nie wiem, z, z czymś, nie wiem, w domu, nie? A tego hangmana to masz wywalony całkowicie no to chłop duży, kurde, w czapce się wchodzi, na koniu jeździ po klatce. A no to jakby masz wywalony całkowicie. Jeszcze go zwyzywasz, bo zwierzęta jakby wykorzystuje, tak? A no, Rico to jednak co innego i dlatego bardzo dobrze, że wygrała. Eee, no i potem sobie Nyla Rose... A właśnie, znowu miał być wywiad i Nyla Rose zaatakowała e, Michaela Gazawę, czyli tę osobę, co walczyła w tym takim dziwnym hardcore meczu na chyba Fight for the Fallen, to było? Dobrze myślę? Nie, to była jakaś inna gala. Chyba.
1: Nie, 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 to było e, Fighter Fest?
0: możliwy. Tak, 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 to był Fighter Fest. Masz rację, masz rację. Eee, no i, i sobie tam miał być wywiad, ale jednak nie. Najleros atakuje i to tyle. I to mi się nie spodobało pod tym względem, że dopiero co to mieliśmy, czyli ten wywiad z Codim. Ej, robimy znowu wywiad, a jednak nie robimy. No to było trochę takie powtarzalne.
1: A mi się to nie podobało z tego względu, że y, Richo jako pierwsza mistrzyni powinna. No, być dosyć swój moment. Tak, w którym może po prostu celebrować i cieszyć się ze zwycięstwa. A tutaj po prostu całkowicie to zepsuli. No ale. No. I to, gdybyście miał to by większy sens, gdyby Naila Rose yy, przynajmniej jakoś efektownie to zrobiła, to tutaj był po prostu zwykły atak, a i potem nie mogła wykonać żadnej akcji, ponieważ pił i na tym się skończyło.
0: No znaczy zrobiła ten power na kazawie, ale przy drugiej próbie dopiero. Przechodzimy do main eventu, czyli do walki, która kurde miała naprawdę duży potencjał, no ale nie. D-Elite, czyli Kenny Omega i z kontra Chris Jericho, Santana i Ortiz, czyli były LAX, to znaczy bez Jericho, Jericho nie było w LAX, tylko Santana i Ortiz byli w LAX, w Impakcie byli w LAX. Czajcie, nie? No. Eee, w ogóle ja się cieszę bardzo, że Santana i Ortiz są w AEW, bo swego czasu uważałem, że to jest najlepszy takim na świecie i nie wstydzę się tego, bo w Impakcie naprawdę odwalali piękne rzeczy eee, i jestem zadowolony, że w końcu są jakby przed większą publiką, bo po prostu na Impact fani wrestlingu patrzą tak, z przymrużeniem oka tak, dobra, dobra, fajny jest w Impakcie, no dobra, dobra, okej, okay, okej. Okay. Ej, Sami Kalihan jest super w impact. a dobra, dobra. Ej, Tessa Blanchard jest super w o dobra, dobra. Ej, Eddie Edwards jest super w dobra, dobra. No i tak samo trochę tak, a dobra, dobra, z tym Santanom i Ortizem. No i teraz w końcu będą mieli, kurde, inną platformę fajniejszą do tego, żeby się pokazać. I mam nadzieję, że to wykorzystają i kurde, skradną serca wielu fanów, bo na to zasługują, bo są super wrestlerami. I dlatego ja się jarałem tą walką, no ale wyszło jak wyszło, eee, po pierwsze. Czemu nie było dyskwalifikacji? Czemu ta walka nie skończyła się po trzech minutach, Damian? Powiedz mi.
1: Ponieważ w ringu mieliśmy byłego mistrza IC i mieliśmy byłych zawodników Japan, czyli można to określić, że były tak częściowo zasady Japan, czyli w ringu można wszystko robić. A nie, nie, czekaj. Nie, to się naprawdę nie
0: trzyma żadnej kupy. Nie, no tam tylko Redshus powinien wybiec i chłopaki, chłopaki, proszę, nie bijcie się, no, naprawdę, będę musiał Was zysfalić. Chcecie tego? Naprawdę tego chcecie? Słuchajcie, to jest pierwsza tygodniówka Dynamite. Dynamite nie zasługuje na takie zakończenie. Naprawdę chcecie, że... Nie, nie chcecie testować mojej cierpliwości.
1: Zachowujcie, zachowajmy ducha sportu.
0: Tak. No w każdym razie bardzo szybko Omega został wykluczony przez Moxleya z tej walki i mieliśmy 3 na 2 de facto.
1: To co mi się najbardziej nie podobało to, że ten, no ten moment walki Omega z Moxleya by mi się podobał, gdyby to wycięli i wstawili na sam koniec, to wtedy miałby... Mm. To że masz, że
0: masz coś, coś takiego, być. że walczą sobie 3 na 3 przez te 10 minut, nagle Moxley wchodzi, atakuje Omegę, robi ten spot na ten stolik szklany i w tym czasie Jericho robi ten Codebreaker powiedzmy na którymś z maksów, koniec i tak kończymy tygodniówkę i dopiero potem masz ten atak, taki ten, nie? A nie, że wyciągnęli Omegę w trzeciej minucie walki, zrobili spot, a teraz zapraszamy na przerwę. Wracamy po przerwie.
1: Już nawet potem się nie dowiedzieliśmy, że się z nimi
0: stało. No oni tam się regenerowali cały czas, wiesz, bo to był bardzo ten... Ale tak serio, miałem takie, kurde, co to był za spod dziwdy, bo to jest tak, że możesz nim więcej stracić, niż zyskać. On fajnie wygląda, bo szklany solik po prostu sobie poleciał, nie? Ale Moxley bardziej go to bolało zapewne, niż bolało Omega. I jakby to jest mało efektywne. A mogłeś jeszcze sobie, nie wiem, powbijać to szkło w plec, straszna rzecz. W każdym razie, no dziwnie to rozegrali, że wyciągnęli tego Omega w trzeciej minucie walki, pobili się, zrobili spot, a zapraszamy na przerwę, wracamy po przerwie, walczymy 3 na dwóch I koniec. Już nie wracamy do tego, co się wydarzyło. A tylko powtórkę dali tego spotu na stolik chyba. No i, i co? I Jericho jako mistrz Przypina, chyba nie wiem czy to był Nick czy Matt, w każdym razie któregoś z Baksów, Dalej było atakowanko Dalej był ee, Dustin Rhodes, który wbiegł Dalej był, kto tam jeszcze wbiegł? Sami Guevara wbiegł I nagle, cały na biało The All American American Jack Hager Wbiegł i dołączył do Healy Piękny, piękny obrazek eee, Czy tęskiłeś za Jackiem Hagerem?
1: Pytanie retoryczne.
0: Czy dobrze wspominasz jego czas z tytułem ECW albo z tytułem World Heavyweight? Albo z. O, czy dobrze wspominasz ten. Takim z Cesaro? Bo ludzie dobrze wspominają, bo zaczęli chantować the people.
1: Czy to pytanie retoryczne?
0: No, wiem, że dobrze wspominasz, ale. Nie wiem. O, jaki jest twój ulubiony moment w karierze Jacka Swagera?
1: Przy, przypomniał! Nie wiem czy to specjalnie zrobiłeś, ale przypomniało, przypomniał mi się Elimination Chamber Match 2013, no. gdzie przypiął Ortona. Chciałbym
0: zauważyć w ogóle, że Jack Swagger walczył od główny tytuł na WrestleMania. A wy co? Będziecie się dalej z niego śmiać, tak? Będziecie się śmiać z niego, że AEW wzięło byłego mistrza World Heavyweight, człowieka, który walczył o jeden z dwóch głównych tytułów na WrestleManii i wy się będziecie teraz z niego nabijać, tak? że w WCW na pierwszym Nitro wbił Lex Luger, który jednak był jakimś drołem a tutaj wbija Jack Swagger, tak? Mhm. Ale Będzie...
1: czekaj, czekaj, to nie koniec on nie tylko jest był mistrzem świata WWE on jest również aktualną gwiazdą MMA, jak Brock Lesnar Tak,
0: no jaka fetka taki no, tak Lesnar Słuchajcie, to było zabawne w sumie, bo Swagger odpuścił wrestling, żeby pójść do Bellatora, czyli poszedł jakby trochę drogą Lesnara, trochę, no tak powiedzmy uproszczając, i teraz wrócił do wrestlingu. No, Lesnar jakby, jak nie patrzeć, no? Lesnar! Piękny człowiek. Dobra, tak serio, czy cieszysz się, że taki jest dodatek do AEW, jak Jack Hagel?
1: Cieszę się z tego tak samo, jak były plotki o tym, że Morrison może przejść do W, czyli.
0: Przepraszam, yy, od, o... od początku tej rozmowy przekręcam jego obecny ring name, to Jake Hager, a nie Jack Hager. Przepraszam. Jestem amatorą.
1: Nie no, tak całkiem się, że to jest mi to całkowicie obojętne, ponieważ o, <śmiech> swagger kompletnie. Swagger, swagger, swagger. Kompletnie nic nie da. EIW jest no. Jest takim. Jeśli miałbym go do kogoś porównać to porównałbym go do Hagona Page'a.
0: To znaczy tak, najbardziej się boję po tym powrocie, że zaraz fani AEW, tacy zatwardziali, zaczną mówić, że nie, to nie tak, że Hager nie jest drołem. On po prostu był źle wykorzystywany w WWE.
1: Tak, 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 tak. Wspominałem o tym, jak to oglądaliśmy, że teraz na pewno będą takie głosy, że WWE go zmarnowało, nie potrafili wyciągnąć z niego na większego potencjału i teraz będzie miał okazję Słuchajcie, do pokazania się.
0: to jest były The All American American. On ma background w zapasach. To jest krótangiel naszych czasów. I Dobra, a tak teraz na poważnie się wypowiem na ten temat. Eee, naprawdę mnie to nie interesuje, w sensie... ciężko było o coś, co bardziej mi bym zlał, bo e, odkąd zaczęły się głównie ze strony ex-Swagera te informacje, że no no, on, on tu zaraz w tym AEW będzie, on, on tu będzie zaraz eee, no to ja takie proszę, nie bądź bo zaczynamy iść bardzo niebezpiecznie w kierunku TNA gdzie przyciągamy każdego typa, który był w WWE do siebie I Ty też chodź, Ty też chodź Ty... no weź chodź, nie, ja nie chcę, a dobra, to nie przychodź Dobra, każdy kto chce i ma w CV WWE może do nas przyjść, każdy E, mamy już tego Dillinger'a i ja się cieszę, że go mamy, bo on faktycznie został zmartowany jednak trochę, e, bo jednak spędził tam ponad 10 lat, a tak naprawdę nigdy nie dostał takiej faktycznej szansy. E, mamy, mamy teraz... E, no nie wiem, Jericho nie, 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 nie wrzucam do tej grupy, ale no mamy teraz tego Heigera. Możemy do tej grupy w zasadzie jeszcze doliczyć kilku wrestlerów jak się tak bardzo uprzemy Bo możemy doliczyć tam Cody'ego tak bardzo po prostu jedną linią Także o Cody Fajnie jest mieć kilka osób z W Bo po prostu jak ktoś włączy nawet przypadkiem i zobaczy Chris'a Jericho to oj znam go A jeżeli w tych czasach zobaczy Dina Ambrose'a to o kurde on tu jest A przecież kilka miesięcy temu był w W Jak to się stało? Ja muszę to obejrzeć Ja lubię Ambrose'a i taki, tacy ludzie są potrzebni, tylko proszę, nie udawajmy, że ktoś się skusi na to, że o, Jack Swagger tu jest, ale super, zostanę, będę oglądał.
1: I to jest po prostu marnowanie spotu na osoby, które będąc, które nie są aktualnie w dubiu, na przykład są na niezależnych, dużo lepiej by wykorzystały szansę, którą dostanie ee, Jake. Czemu
0: nie wysypać kasy, nie wiem jak wygląda w tym momencie status pewnej osoby, zaraz powiem ci której, czemu nie wysypać na nią kasy, skoro mamy kasę i powiedzieć, hej, ty się marnujesz w tej federacji, na którą nikt obecnie nie patrzy, bo się stoczyła, chodź do nas, bo ty jesteś jeden z najlepszych wrestlerów. My ci damy szansę, bo jest ogólne przekonanie, że jakbyś poszedł do W, to byłbyś pierwszym, Drugim już teraz, ale było przez długie, że pierwszym czarnym mistrzem WWE byłbyś, gdybyś poszedł do WWE. Chodź, Jay Leighfell, przyjdź do nas. ROH już jest i tak stracone. Nie, to weźmy Jake'a H- Hig- Nie, m- m- Leighfell jest jedną z tych osób, co pewnie jednak chciałaby zostać w tym Arrowage, ale może już następnego kontraktu nie przedłuży, w sensie, że zobaczy, że jednak Arrowage spada, a w tym momencie na scenie wrestlingowej dzieje się tak dużo, że może jednak warto odejść. I takiego Leafola to ja bym z chęcią zobaczył i z chęcią bym oglądał. Bo to jest koleś, który zasługuje na więcej ekspozycji w takim mainstreamie wrestlingowym. No ale. Nie Jack Hager, który. Nie wiem, no. On miał kilka lat w WWE i. dostał szansę na główny tytuł. Miał ten główny tytuł i niczym, niczym nie zachwycił, no. Nawet w tym takim Cesaro, czyli ten taki jego bright spot największy, tak, no to. To nie był koleś, dla którego włączałeś tygodniówkę. To był fajny dodatek, ale, ale nie. Wygląda na to, że dostaniemy fełdzik z 5 na 5, czyli... Jakiś tam Cody, jacyś tam Baxi, jakiś tam Dustin. I nie, chyba Maggi do tego nie będą wkręcać, więc powiedzmy, że Baxi, Dustin i, i Cody i jeszcze sobie kogoś wezmą. O, Hangman właśnie zapomniałem o nim. Kontra sami Guevara, Jake Hager. Chris Jericho i LAX. Słowo końcowe. Jak Ci się podobało AEW?
1: Pod względem produkcyjnym według mnie było bardzo źle. Pod względem ringowym było dosyć przeciętnie. A pod względem tak czysto czystego show no to było w miarę w porządku. Tak, no, Nic specjalnego. Nie było fajerwerków, ale też nie było tragedii. No było całkiem w porządku. Jeśli już oceniamy tak Będziemy oceniać co tydzień od jednego do dziesięciu?
0: Możesz tak ocenić.
1: No to Ty też musisz. No jak, Dobrze. Jak to... coś robimy to wspólnie. Dobrze,
0: to ocenię. A ja potem też powiem.
1: No to... Takie 6 na 10.
0: Mm. No to ja teraz powiem tak. Nie skrytykowałbym masz tak bardzo za produkcyjne rzeczy. Raczej tylko te reklamy mi się rzuciły w oczy. Ringowo było... Ok, w sensie były dwie fajne walki, takie faktycznie fajne, jedna, która, jedna, która powinna być lepsza, ale została zepsuta przez te, jak to rozegrali, czyli main event. Jedna, która powinna być lepsza, bo miała taki potencjał, ale nie była, bo, bo błędy, czyli walka kobiet. Eee, no i jedna taka, która powinna się tu wydarzyć, czyli taka króciutka, fajna, MJF po prostu zagarnął zwycięstwo i ok, czyli ringowo jest OK, ok, tak po prostu. Nic ponad, nic poniżej, a jako show było ok, po prostu też, pewne rzeczy na pewno wymagają poprawy, ale ogólnie bawiłem się nieźle, oceniłbym to tak, no na takie, na takie nawet naciągane 7, takie naciągane 7 mają mój kredyt zaufania, proszę, cieszcie się i to tyle. I czekam na przyszły tydzień, bo jestem ciekaw jak to pociągną dalej. I jeżeli będę oglądał na żywo, to znów włączę AW, a nie NXT, pomimo tego, że NXT również dostarczyło. Przechodzimy do NXT w tym momencie, więc eee, i zaczynamy z grubej rury, czyli walką Adama Cola z Matthew Riddle. Eee, jak Ci się podobało? Bo moim zdaniem to była jedna z lepszych walk od dawien dawna, w sensie... W sensie może ten Kifli z Dajrzakiem też byli tak bardzo dobrą, ale jednak to było lepsze.
1: Tak, to był całkowicie inny poziom. Od samego początku oni byli na kompletnie niesamowitym tempie. I to na jakiej intensywności oni pracowali to też wywarło na dla mnie niesamowite wrażenie, ponieważ od samego początku szli na Maxa. Widać, że spieli się i chcieli pokazać kto rządzi w tej tak zwanej wojence. Naprawdę dali niesamowite. starcie.
0: Przechodzimy do tej bomby numer jeden. Finn Balor yy, pojawił się w NXT. I to nie jest tak, że pojawił się w NXT i hej, jestem gwiazdą z main rosteru, przyszedłem tutaj. Tylko, jakby odzew jest ogólnie taki, że Finn Balor jest teraz częścią NXT. I jaka tak. jest Twoja reakcja na to?
1: Moja reakcja jest takie, na początku była taka wow, to był taki mocny szoker, jak powiedział, że I am NXT now, byłem serio bardzo zaskoczony, ponieważ jeśli miałbym wskazywać kogoś z głównego rosteru, kto by miał przejść do NXT tak na stałe, aby ich tam wspomóc, no to nie wskazałbym na Fina Balora, ale jak tak teraz o myślę na dłużej, no to kurde, Niby fajnie, jest duże nazwisko, które wraca do NXT, aczkolwiek trochę mi szkoda Ballora, ponieważ no, on jest świetnym zawodnikiem i powinien być w dużo lepszej pozycji aktualnie w głównym rosterze. I to on być, powinien być jednym z takich upper mid-harderów, a w tym momencie po prostu go tego, może nie tyle, co spuszczają, ale postanowili, się go no Wyciągłaby pomógł w tych wojnach ratingowych.
0: To znaczy, ja mam z tym dwa problemy. Po pierwsze, tak, cieszę się też, ale wolałbym jednak, żeby zrzucili do NXT kogoś pokroju nawet tego Brizango, czyli ludzi, którzy są utalentowani, ale po prostu nie ma dla nich miejsca w main rosterze, Czyli zrzuć mi, zrzućcie mi nawet takiego, nie wiem, Badiego Marfiego do NXT. Rozumiem jednak, że chcieli jakiegoś main rosterowego nazwiska w NXT, żeby hej, pamiętacie fina Balora, który od dwóch miesięcy się nie pojawia na Raw i SmackDown, no to on teraz jest w NXT, to oglądajcie NXT w środę. Eee, tylko, że znowu tu mam problem numer dwa, mianowicie nie wiem, czy będę w stanie legitnie uwierzyć w to, że na przykład Balor jest gorszy od kogoś z NXT, w sensie, że komuś się podkłada. Bo jednak WWE przez te lata promowało NXT w ten sposób, że na przykład jeżeli ktoś wygrywał tytuł w NXT, a potem przychodził do WWE i wygrał tytuł, to Michael Cole krzyczał To jest jego pierwszy tytuł w WWE! O jacie! To NXT było takie... No wiemy, że to jest. No wiemy, że to jest fajne, bo czasami wam mówimy, że to jest fajne. I tam są ludzie. Ale ogólnie to tutaj zaczyna się Big Leaks, nie? No to skoro... W NXT to jednak nie jest to BIG LEAGUE, to jeżeli przychodzi mi tam były mistrz UNIVERSAL, były mistrz IC i koleś, który jednak miał ustanowioną pozycję w mintcardzie minimum, czasami wyżej, czasami niżej, i koleś, który był popularny jednak w main rosterze, był popularnym face'em, to ja jako taki widz, który sobie włączy czasami W, to ja chyba nie wierzę w to, że... przecież u nich tam zje, przecież kto, co to za, za, za dzioby są. Przecież ten film Balor jak tam przyjdzie to on zyskło, szuje tego kola i sobie weźmie ten tytuł. Bo oni są jeszcze niedoświadczonymi wrestlerami i nawet jeszcze nie są w moim rosterze, a Balor przyszedł, zdobył i teraz tam im spuści mantu. Po prostu wydaje mi się, że WWE w swoim uniwersum narysowało jednak za dużą różnicę między NXT a głównym rosterem, stąd też trochę nie jest nie jest to takie kurde, brakuje mi teraz słowa nie jest to takie dobrze rozgraniczone że hej, oni są na, pod- na podobnym poziomie, tylko hej, Finn Balor był main eventował Royal Rumble praktycznie no, jeżeli main eventem nazwiemy tak jedną z walk o główny tytuł z Lznarem. i on teraz jest w NXT czyli jakby schodzi do minor league nie?
1: ale yy, łącząc to wszystko co powiedziałeś W tym momencie W może tak próbować wyrównać ten, znaczy wyrównać ten...
0: No to to zatrzeć te granice, no ja wiem, bo teraz mają...
1: żeby po prostu nie było tej, tego dystansu między NXT a głównym rosterem i że teraz ktoś będzie przychodził np. z NXT do głównego rosteru i coś wygra no to to nie będzie już traktowane jako taki szoker, że on no, no, no. Że zadebitował i nagle coś wygra. Bo wiesz,
0: bo teraz im na tym zależy, bo po prostu NXT jest nagle na USA Network więc hej, to jednak zrzućmy tam te wszystkie działa jednak żebyśmy mieli tę oglądalność, to jednak, jednak, jednak NXT nie jest już tak tak na marginesie traktowane, nie, tylko tak, dobra, teraz, teraz, teraz co robimy, okej.
1: Ale okej, weźmy pod uwagę to, że NXT dostało bardzo dobrą umowę telewizyjną, co świadczy o tym, że oni też już powinni być zacząć dużo poważniej traktowani i dlatego też nie patrzyłbym z tej perspektywy dosyć krytycznie, ponieważ w momencie, gdy już zaczynają być poważnym brandem i będą przez samo W dużo poważniej traktowani, już nie powinno być raczej takich występów.
0: No nie wiem, w każdym razie jestem ciekaw, co z tym Balorem zrobią, bo końcówka gali też wskazuje na to, że ten Balor niekoniecznie musi w prostej linii pójść na kola. Więc, ee, no, zobaczymy, zobaczymy. Ale na pewno e, jest to duży kop w tyłek dla NXT, w sensie taki motywujący, że hej, dobra, mamy to ogarnięte z tym, tym W. Oni se mają... Heiger'a, my mamy Balora, mamy jeszcze kogoś innego na koniec, a oni mają Heiger'a. Eee, dobra, idziemy dalej. Eee, Velvet in Dream powiedział, że on chce rewanż ze Strongiem, więc zapewne to zobaczymy prędzej czy później. Eee, Gulak kontra Leo, raz za tydzień, fajnie. No i teraz przechodzimy do Ioshirai kontra Mijaim. I to była fajna walka nawet, nawet taka spoko, nawet taka długa, nie spodziewałem się tego, że ona będzie aż tyle trwała.
1: Z, do, z, z Tobą zgodzę. No, podobało mi się nawet do tego stopnia, w momencie gdy były reklamy, byłem zirytowany, że, jest, że NXT jest na tym małym okienku, ponieważ no, chciałem cały czas, oglądać na tym, no na całym ekranie, wakiet względem, że była taka dobra. No i trzeba podkreślić jeszcze raz, bo prawdopodobnie już to robiliśmy kilka razy, ale musimy zrobić kolejny. I RAJ jest świetna. Ona jest fenomenalna. Aktualnie jest prawdopodobnie najlepszą reserką w NXT. I jedną z najlepszych ogółem. Ma super Team
0: Song ten. Super ma ten Team Song. No. Jest piękny.
1: I, z, I ogółem się fenomenalnie wpasowała do postaci i świetnie w niej wygląda. I co się łączy z jej występami w ringu. I no, zdobycie tytułu przez nią powinno być kwestią czasu. Ponieważ robi aktualnie no Niesamowitą robotę.
0: Znaczy, gdyby nie to, że bachelor jest mistrzynią, to podejrzewałem, że i poszła bardzo teraz prosto prostolinijnie na tytuł, nie tylko, że teraz po prostu to nie pasuje za bardzo. Eee, no ale bardzo fajna ta walka. Ja się w ogóle zdziwiłem, że właśnie Mia Im zawalczyła z Yoshirai. Jak wchodziła, nie? Tak sobie myślę. Kurde, dziwne zestawienie. Jedna dopiero co walczyła z Shirai, więc jakby jest no, trochę w hierarchii wypromowana, a druga dopiero co przyszła Hilturn i jakby potrzebuje tego zwycięstwa. Więc dziwne zestawienie, bo można więcej na tym stracić niż zyskać. Ale kurde, super walka, naprawdę. Nie spodziewałem się tego, więc plusik. Tigan Nox wraca. Jezu, jak ja się cieszę. Nie usłyszę, co prawda, Selawi jako team songu, ale Tigan Nox jest super i no jest strasznie pechowa, no bo jednak dwie kontuzje w przeciągu, nie wiem, trzech lat i to takie bardzo poważne, no to nie jest coś, czym ty. Mm, ty się mobilizujesz jakoś, że ej, wow, super, teraz to rozwalę ich wszystkich. No nie, jeżeli masz jedną kontuzję, wracasz po niej i potem masz drugą kontuzję, no to wow, wow, w sensie super, że wraca. No to I... w
1: pewnym stopniu musi wpłynąć na twoją psychikę.
0: No tak, tam nawet w tym promkie, w promku było, że ona nie wiedziała, czy w ogóle wróci na ring po tej drugiej kontuzji, więc e... Atigan Nox jest super, więc po prostu trzymam kciuki e... i, i mam nadzieję, że... Kurde. Tym razem jednak wszystko się potoczy super. E, więc tak. Dakota Kai wróciła tydzień temu. Teraz wróci niedługo Tigernox, Nox. Aż się serduszko raduje. Fajnie, to się wy... fajnie w tym momencie wygląda ta dywizja Kobieta nexti, Bo jak Aska wyci- wyczyściła dywizję, to tak było e, sucho tu jakoś. Tak, tak nieciekawie, nie, nie? A teraz mamy Ioshi Rai, Mamy właśnie Dakota Kai. Mamy Tigernox Nox zaraz. Shayna cały czas fajnie sobie tam dominuje w tej dywizji. Candice Slare jest na fajnym poziomie. E, jeszcze moglibyśmy na pewno wymienić nawet te takie osoby, które gdzieś tam są no, z tyłu, nawet. nawet tą Biankę, nawet tą e, Tainare Conti, tak, i tak dalej, i tak dalej, fajnie to wygląda i ta dywizja kobiet w NXT wygląda jak teraz jedna z lepszych od czasów, nawet tych For Horsemen podejrzewam, nie, że jest tam teraz taka, taka, mm, taka rywalizacja, tak, 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 tak jakby jest dużo tych talentów, nie? dobra, e, Johnny Gargano kontra Shane Torn Oczywiście to było nawiązanie do tego segmentu, gdzie Gargano powiedział Ej, zostaje w NXT, a Shein torn przed i powiedział Ha No tak powiedział mu, dokładnie eee, No i Gargano wygrał I teraz tak się zastanawiam Czy ten Gargano To on jeszcze naprawdę ma co robić w tym NXT Ja się cieszę, że on tu jest, nie? Ale ja bym go jednak chciał zobaczyć w innym środowisku Tak sobie myślę
1: no, Wiesz co, wydaje mi się, że Johnny Wrestling Na... No dłuższy czas jeszcze pozostanie Johnny NXT, ponieważ Gargano jest wizytówką NXT. On jest praktycznie wszystkim, co NXT prezentuje. I nie dziwi się specjalnie, że chcieli go zachować. I tak samo jak ty, chciałbym go zobaczyć w innym środowisku. Wiadomo, główny roster inni przeciwnicy. Jakby sobie poradził w tym Big League? I czy... Wyszedłby poza mid Aczkolwiek um, całkowicie rozumiem ich decyzję o pozostawieniu Joniego w NXT. I teraz no po prostu będą musieli znaleźć na niego coś do robienia. Chociaż to będzie dosyć trudne, biorąc pod uwagę, że miał już program praktycznie z każdym z aktualnego rosteru.
0: No właśnie, no właśnie, dlatego, no nie wiem czy on coś ma fajnego do roboty, chociaż z takim Balorem bym go zobaczył, jak już mamy tego Balora ściągniętego, to dajcie mi Gargano z Balorem. No a jeżeli mówiliśmy o Gargano, to przechodzimy do jego żony, Candice kontra Shayna Baszler, i kiedyś gadaliśmy na jakimś live'ie chyba, że lubimy Shayna Baszler, bo jest jakaś, w sensie ma jakiś konkretny styl i tak dalej, i tak dalej, i się go trzyma. No i tutaj mieliśmy tego doskonałe potwierdzenie. Candice jako ten underdog próbowała jakby przełamywać to, ale w końcu się nie udało. I w sumie to trochę żałuję, bo to był jeden z takich nielicznych momentów w title reignie Basler, który był dobrym momentem na zmianę mistrzyni. Tylko no teraz, czy chcemy zmieniać tak często posiadaczy tytułów na tygodniówkach? No Z jednej strony to dziwne, a z drugiej strony jednak Jeżeli tak dużo chcemy pchać na te tygodniówki no to fajnie by było nie. Nie wiem.
1: Wiesz co wydaje mi się że to był idealny moment aby podkreślić jak teraz ważne mogą być tygodniówki NXT i taka zmiana tytułu zmiana tytułu kobiet byłaby takim no dobrym rozpoczęciem tego i pokazaniem że jednak warto włączać środowe tygodniówki żółtego brandu.
0: Hej, masz mistrzynię, no. która już ma tytuł prawie rok czasu i bang, nagle na tygodniówce traci tytuł, no to by miało impakty.
1: No zdecydowanie. No,
0: yy, idziemy dalej. Pit Dan kontra Danny Berch i to jest chyba jedna z moich niewielu w tym tygodniu na NXT negatywnych takich zaskoczeń, bo jak masz Daniego Bercha i Pitadana, to sobie myślisz o Jezu, co to będzie, o Jezu. A tu wyszła z tego w sumie Okej okay, walka, Okej, okay, tak po prostu i była najgorsza w całym tym tygodniu. Co jakby nie mówić do NXT, bo to była okej okay walka i była najgorsza, czyli każda kolejna była lepsza. Ale kurde, to był pit i dany Berge.
1: No, ale tu też chyba było widać, że yy, nie dano im dużo czasu, nie, roz... nie mogli się zbytnio rozpędzić. Ponieważ no nie dostali dużej ilości czasu i jakoś tak po prostu nie było czuć pomiędzy nimi tej chemii.
0: Damian Priest zaatakował Pitadana, więc będziemy mieli rywalizację Damiana Priesta, a.k.A. Boże, jak on miał Warrowage? Pani śmian Martinez. O, Dziękuję. Miałem zaśmienie umysłu. Właśnie pani święta Martinez z Pitem Danem. I to jest ciekawe zestawienie. W sensie nie pasuje mi ono tak stylistycznie. Ale może właśnie z tego coś się wykluje, takiego fajnego. No i mamy dwóch typów, którzy po prostu będą mieli rywalizację midcardową, bo trzeba jakoś te dwie godzinki zapełnić, a jednocześnie będą w TV, więc wszyscy wykrywają. Eee, no i idziemy do main eventu. I fajna to była walka. Podobać się, Damian? Podobać się walka Twoich ulubieńców?
1: Była całkiem w porządku.
0: W każdym razie Antyspietera Obrania ten tytuł po naprawdę fajnej walce. No i... Wszyscy się cieszą i nagle mamy Adama Kola na stage'u. I on się cieszy, i Roderick Strong z Antyspieterą się cieszą. Wszyscy się cieszą. I nagle... Tim są Ciampy! Uuuu! Damian, e... kogo stawiasz wyżej? Czy powrót Tomasa Ciampy, czy powrót Jake'a Heigera? Bo jakby wydarzyło się to w podobnym momencie.
1: Czy to pytanie retoryczne?
0: No wiem, że... Wiem, że byłeś fanem no, swojego.
1: Ja, no. ja rozumiem, że mną no, ci się podobać ten Ciampa, no wrócił sobie. No ale co on zrobił, on się tylko spoził. A Heiger, od, razu, a, od razu, od razu. Zrobił on zrobił ten, impact zrobił, zaatakował Zrobił sobie
0: te splesze. zrobił ten power powerbomb. Zrobił to, co miał zrobić. Proszę. A Ciampa, Ciampa nawet nie zaatakował, bo się bał, że Cole by się rozkruszył. No właśnie, by się nie bałby się, że, że go kolu pobije. No, w każdym razie NXC dostarczyło dwie bomby, dostarczyło Balora na początku i Champion na końcu. I jako, że ty wtedy pierwszy oceniałeś od 0 do 10, to ja ocenię teraz pierwszy. I jako, że AIDAB dałem 7 na 10, to NXC dam 8. Co, w moim mniemaniu daje pierwszy punkt dla NXT w tej rywalizacji. Nie wiem, nie wiem, nie wiem, jak Damian oceni. Nie wiem, jak on oceni. Nie rozmawiałem z nim o tym w ogóle. W ogóle przed nagrywaniem nie, nie rozmawialiśmy, więc nie wiem, co on powie. Może powie, że ma 5 punktów NXT. Może. Damian, trzymaj nas dłużej w niepewności.
1: Wiesz co, bardzo długo nad tym myślałem i to było tak wiele za i przeciw. Naprawdę, nie byłem pewien, jaką decyzję podjąć, ponieważ oba show dostarczyły mi masę emocji. I no kurde, no nie mogę się zdecydować, ale jednak, jednak ten Jake Hager zdecydował, że daje NXT 8.
0: Czyli 1.0 dla NXT również u Damiana.
1: No no, no, przepraszam, ale jednak macie te kilka rzeczy do poprawienia. Jeśli się poprawicie, posłuchacie nas, co macie poprawić, wtedy może nadrobicie ten punkcik.
0: Poprawcie te przerwy reklamowe zwłaszcza, bo to jest straszne. To mi najbardziej przeszkadzało, tak serio. Najbardziej mi na gali przeszkadzało to, jak były umiejscowione przerwy reklamowe, co już dużo mówi o produkcji. Dobra, zbliżamy się do brzegu. Przypominam, bo może nie wszyscy śledzą fanpage, ja się przeprowadzam, a to znaczy też zmiany w podcaście. A zmiany w podcaście znaczą, że chyba będzie ich więcej w końcu. W końcu będzie podcast wyglądał mniej więcej tak, jak sobie to założyłem w styczniu. A jak to sobie a założyłem... Może
1: nie chcesz zostać w koszalinie?
0: <laughs> nie, niestety nie. Nie chcę przeżyć kolejnego roku słuchając o klaunie z koszalina kabaretonie na amfiteatrze Stalin niestety będę musiał pożegnać już zaraz w zasadzie za 24 godziny już będę wyrodzę do Wrocławia żeby zasilić szeregi MZW <śm- 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 MZ- MZW wie, że ich kocham i nawet wpłaciłem na zrzutce pieniążki no i właśnie udało im się zebrać pieniążki cieszymy się No, więc przeprowadzam się do Wrocławia, a to oznacza, że podcast będzie w innej formie troszeczkę, to znaczy będzie częściej, najprawdopodobniej będzie dwa razy w tygodniu, a to znaczy, że będzie podcast najprawdopodobniej w niedzielę co tydzień, a to znaczy, że będziemy omawiać Raw, SmackDown, NXT, AEW i przez to co tydzień będziecie wiedzieli, co według nas wygrało, czy NXT, czy AEW, to znaczy...
1: To będzie oznaczać, będzie jeszcze więcej mniej chęci do życia ode mnie.
0: A wiecie co to będzie oznaczać? Że jeżeli, inaczej, o, mam pomysł. Jeżeli NXT będzie miało 10 punktów przewagi... Dajmy, uwaga, to jest, to jest teraz oficjalny postulat. Jeżeli NXT będzie miało 10 punktów przewagi na tej EW, to wtedy przez miesiąc nie omawiamy w ogóle EW.
1: Jestem za. Jestem całkowicie za.
0: Jeżeli będą mieli 10 punktów przewagi, bo to oznacza, że NXT będzie ich wtedy deklasowało, co nie?
1: A to dopiero za 10 tygodni będzie. <laughs>
0: <laughs> Jeszcze 9. A, dobra. Więc taki jest oficjalny postulat. No i co? Więc podcasty będą częściej. O, o jakby Komunikat jest taki, że co tydzień w niedzielę będzie najprawdopodobniej odcinek omawiający cały tydzień. Następny odcinek będzie w poniedziałek nagrany, przynajmniej nie wiem, kiedy wyjdzie po Hellinessel i tam sobie omówimy Hellinessel. Znaczy on będzie krótki, bo tylko trzy walki są na HeliNesel, przecież lol. Eee, no, i co? I... Będziecie nas więcej słuchać chyba, bo drugi odcinek to będzie to odcinek tematyczny, albo to będzie wywiad, albo to będzie co innego. To, będzie... to będą fajne odcinki, tak czuję, tak czuję w kościach, super sprawa. No, więc eee, to by było na tyle. Do usłyszenia już wkrótce, za kilka dni, bo w poniedziałek nagrywamy podcast o SL. więc... Ja byłem Damon Okami.
1: Ja byłem Show.
0: I do usłyszenia wkrótce. Znam też wam relację z Wrestle Kingdom, na które lecę. Ale lecę tylko na pierwszy dzień, bo nie stać mnie na drugi.
1: Ja e... słyszałem, że lecę, na oba. <grym> zlecę,
0: że lecę tylko na pierwszy.
1: Ja, ja to się wybieram na za dwóch. <grym się zlecę> <grym się zlecę>
0: <grym się zlecę> do usłyszenia.